¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a inglesaudio.com a sus clases de inglés por WhatsApp. Estas clases son en base a sus preguntas que simplemente me las hacen llegar al número signo de más 997746013 y en base a sus preguntas de cualquier tema de inglés hacemos las clases o los episodios. Ya estamos en el episodio número 9 que es el episodio de hoy. Así que empecemos Hoy tenemos solamente una pregunta porque el tema nos da mucho eh, para explicarles. Así que vamos a escuchar la pregunta que viene desde Canadá. Profesor, buenos días. Marta de Canadá, por favor háblenos sobre eh, la pasiva forma, forma pasiva en inglés. Muchas gracias. Muchas gracias Marta desde Canadá que nos trae esa pregunta de What's the passive voice? ¿Qué es la forma pasiva? Ahora no olviden que cada episodio viene con una lección escrita. Vayan a www.inglesaudio.com a la sección de clases por WhatsApp y ahí podrán encontrar los episodios con sus clases escritas y también, por qué no, con el audio que pueden descargar a cualquier dispositivo. Pero empecemos esta lección del Passive Voice, que a veces nos causa tanto problema, la forma pasiva. Comienzo en la clase escrita hablando de mi infancia. Yo crecí en Estados Unidos, adquirí el idioma y también dentro de los cursos de colegio, uno lleva gramática que se llama English allá, como acá llevamos lenguaje, ¿verdad? Y tocábamos el tema de Passive Voice y era un tema, para serles sincero que no entendía bien porque no entendía su uso práctico. Y quizás les puedo dar un ejemplo en español. Por ejemplo, Colón descubrió América, vendría a ser una forma active voice. América fue descubierta por Colón, vendría a ser un passive voice. Ahora, ¿entienden cuándo utilizarían uno o el otro? O sea, ¿en qué casos utiliza una forma activa o pasiva? ¿O cuál es la diferencia? ¿Entienden? ¿Pueden explicarlo? Un poco difícil. Y los profesores no sabían cómo explicarlo. Simplemente me mostraban las frases, me decías, ¿entiendes una? Sí, ¿entiendes la otra? Sí, ¿sabes cómo estructurarlo? Sí, ok, ya sabes, passive voice. Pero no sabía cuándo, en qué momento utilizarlo y cuáles son los beneficios de utilizar América fue descubierto por Colón a Colón descubrió América, por ejemplo. Y en sí, ese era mi dilema. Así que vamos a empezar en orden, relájense, échense tranquilos. Respiren porque es un tema que puede causar confusión. Ahora, primera pregunta lógica que tendríamos que hacer. Profesor, ¿cómo formo el passive voice? ¿Cómo formo una forma pasiva? Bueno, primero se puede formar solamente el passive voice a aquellos que tienen active voice. Uy, profesor, ahora sí nos complicamos. Entonces... Si no entendemos qué es un active voice, ¿cómo vamos a entender un passive voice? Okay. Active voice es una acción que tiene un sujeto, un verbo transitivo y un objeto que recibe esa acción. <ríe> Por ejemplo, si yo digo, Carlos bought a laptop, que es Carlos compró una laptop. ¿El comprar es transitivo? ¿Cómo no sé? Tenemos Carlos, un sujeto que hace una acción y que recibe la acción, el laptop, porque el laptop... Fue comprado por, por Carlos, ¿verdad? Entonces, Carlos compró una laptop. Es un active voice. Entonces, puedo pasarla a passive voice. Hay oraciones, por ejemplo, que no tienen 
un verbo transitivo. Yo puedo decir, uh, Carlos gets up at 5. Carlos se levanta a las 5. Entonces, eso no lo puedo pasar a passive voice porque no hay una acción que lleve, o perdón, no hay un objeto que reciba la acción de un sujeto. Eso puede ser un poco confuso, pero es muy lógico. Entonces, el passive voice solamente puede ser eh, elaborado de un active voice. ¿Ok? Entonces, no, no toda oración lo puedes transformar a un passive voice. A eso voy. Eso es lo más importante que quiero que, que saquen de acá. No siempre puedo poner un passive voice. ¿no? A veces no es posible. Porque, por ejemplo, si digo, eh, Colón descubrió América. Ah, tengo América. Entonces yo puedo decir, América fue descubierto por Colón. Entonces, siempre necesitamos un sujeto y un objeto que reciba esa acción para que nosotros podamos usar la forma pasiva. ¿Okay? Así que la, la primera pregunta fue, profesor, este, ¿cómo...? ¿Cómo formo el Passive Voice? El Passive Voice lo formo de un Active Voice. ¿Y cuál es su estructura? Vayamos a la clase escrita. Esto es muy importante porque la estructura es algo que eh, tenemos que hacer primero para que podamos formar nuestras frases. Y después vamos a lo más importante de esta clase. Es que cómo, cuándo, en qué situaciones utilizamos el Passive Voice. Así que en la clase escrita tenemos el Subject. Que en este caso es... America. Tenemos el verbo to be. Was. Tenemos el pasado participio. Discovered. Y el complemento que puede ir o no puede ir. En este caso es by Columbus. Entonces, por ejemplo. Eh, eh, café. Café es cultivado en las montañas. ¿Verdad? Coffee is. Verbo to be. Grown in the mountains. Los libros son vendidos en las tiendas, ¿verdad? The books are sold in all our stores. Entonces, el passive voice se forma solamente con el verbo to be y el pasado participio. Ahora, profesor, ¿hay diversos tipos de passive voice? Sí. Cada, cada eh, tiempo gramatical o tiempo verbal... Tiene su passive voice. Si nosotros tenemos present simple, entonces hay un present passive simple. Si tenemos un past simple, entonces tenemos un past passive simple. Si tenemos un futuro, tenemos un futuro pasado. O sea, cada oración que nosotros hemos aprendido en los tiempos verbales de presente, pasado, futuro, present perfect, present continuous, past continuous... Cada tiempo verbal lo puedes poner a passive voice siempre y cuando, como expliqué, la oración se dé de un active voice. Entonces, hay diversos tiempos de passive voice. Hay algo que los alumnos a veces tienen, tienen eh, la mala costumbre de hacer, que piensan que passive voice es una forma de pasado. No. Por ejemplo, café... ¿Verdad? Es cultivado en las montañas de Perú. ¿Eso es un pasado? No, no es un pasado. ¿Ok? Eh, es cultivado, quiere decir que se cultiva, eh, es algo que pasa de, de forma rutinaria, que, se, que sigue cultivándose porque en Perú se exporta café, entonces se tiene que cultivar café y estamos hablando de acciones 
que en este caso se llaman Present Passive Voice. ¿Cuándo utilizamos el Present Simple? Ay, profesor, ¿por qué me haces esa pregunta? ¿Cuándo utilizamos el Present Simple para rutinas, verdad? Entonces, el Passive Voice también es para rutinas. El uso no cambia. Y eso quiero que entiendan. El Passive Voice, el Passive Voice es un enfoque distinto. A una, a una oración que ustedes ya han aprendido. Si ustedes han aprendido bien el present continuous, el future going to. El passive voice viene a ser el mismo uso de aquellas estructuras que ustedes ya han aprendido. Por ejemplo, el past simple se utiliza para acciones que han pasado de forma definitiva. ¿Verdad? Es muy, muy fácil. El passive voice también. Por ejemplo, Colón descubrió América. Ah, profesor. Columbus Discovered America. Es un pasado simple. Pero es verdad. Y si yo digo, América fue descubierto por Colón, es la forma pasiva de eso, pero es lo mismo. Es de una acción que terminó. Es un enfoque distinto. En, un, en la forma activa nos encargamos de ver quién hizo la acción. En la forma pasiva, qué cosa fue hecho. Y ya más adelante voy a explicar eh, los usos que es como empecé esta lección. Pero estamos acá en la estructura. Entonces la estructura es muy práctica. Yo tengo que saber el verbo to be de cada tiempo verbal. Pero para hacer esta clase más fácil, solamente en esta clase voy a mencionar a dos formas pasivas, que es el presente y el pasado. Es decir, en el presente, para formar una forma pasiva del presente, tengo que utilizar los verbos to be del presente. ¿Cuáles son los verbos to be del presente? Am, is, are. Entonces yo digo, coffee is grown in Peru. Cars are exported uh, from Japan. Los carros son exportados desde Japón. Entonces como verán, utilizo el verbo to be, que es la variable... Y la constante siempre va a ser past participle. Y ahí se acabó todo. Ahora, si yo utilizo un pasado pasivo, entonces utilizo el verbo to be en pasado. ¿Cuáles son los verbos to be en pasado? Was and were. Columbus. Ah, perdón. America was discovered by Columbus. ¿Ok? ¿Ustedes han visto las marcas hecho en Japón? Made in Japan. Ah, entonces digo, the TV... Was, que es el verbo subir en el pasado, made in Japan. Y así, etcétera, etcétera. Entonces, ya aprendimos ya cómo formar el passive voice, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura del passive voice? No es muy difícil. Esto yo lo entendía. Esto no era un problema para mí. Mi problema era, ok, profesor, pero lo que usted me está diciendo es que si vamos al ejemplo de Cristóbal Colón, Colón descubrió América, América fue descubierto por Colón, es lo mismo, solo que el enfoque es distinto. Pero si el enfoque es distinto y, empiezo, y, y, y entiendo lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en ese ejemplo que estamos dando, la verdad que no habría diferencia. Y ese era el problema de los profesores que me enseñaban, que me daban un ejemplo que en sí puedo utilizar cualquiera. Entonces no lograba entender cuál era el propósito del Passive Voice. Voy a explicar el propósito. Vamos a ver la clase escrita. Quiero ver si tengo el mismo ejemplo. 
Vamos a ver. Ah, los usos del Passive Voice. Ok. Ok, vamos al usos de Passive Voice, el número 2. Porque el número 1 ya lo, ya lo explicamos. Esto es muy importante. Dice en la clase escrita, para entender mejor veamos los dos contextos más comunes en donde preferimos el uso de Passive Voice. Y preferimos porque... Vamos a ver por qué. Okay. Uno. Cuando no sabemos quién hizo la acción. Por ejemplo, lamentablemente. Bueno, en mi ejemplo es un poco trágico en la parte escrita. ¿okay? Voy a hacer otro, otro ejemplo bueno, que también es trágico con los perritos. Pero bueno, tengo un perrito acá. Imaginemos que mi esposa abre la puerta. Sale el perrito disparado a hacer pichi en la calle. Y viene un carro y lo deja aplanado. Como una alfombra. Mi esposa entra corriendo. Y yo les pregunto. ¿Ella sabe quién atropelló? ¿Sabe con nombre? ¿Sabe si fue hombre o mujer? ¿Sabe o no sabe quién hizo la acción? No sabe. Ahora, si supiera quién hizo la acción, diría. Pedro mató al perro. O María, que está borracha, mató al perro. Pero no sabe quién. Entonces, son estas situaciones, o en la primera, que utilizamos. En donde el Passive Voice se usa y dice, uy, para eso fui creado. Entonces, mi esposa entraría y diría una frase en inglés. Uh, The dog was killed. Entonces, fue atropellado, por ejemplo. Eh, en español no, no me suena, fue matado, ¿no? Fue atropellado. Was killed or was run over. Ese es un perfecto uso del passive voice. Nótese que acá no utilizamos el by. El by es quien lo hizo. Entonces voy a mencionar algo ahorita importante. Cuando ustedes saben quién hizo la acción, por ejemplo, ¿no? Colón descubrió América. América fue descubierto por Colón. Si ustedes saben que Colón descubrió... Los, los mejores profesores, y esto me ha pasado en la universidad, en los centros de idiomas, y por supuesto yo lo digo, este, cuando ustedes saben quién hizo la acción, prefieran siempre el active voice. ¿Para qué van a utilizar el passive voice? Eso es lo que no me explicaban a mí. Entonces, si es posible utilizar un active voice, utilicen el active voice. ¿Ok? Pero en este caso... No sé, o mi esposa no sabe quién atropelló a Peluchín. Entonces, en este caso, no se usa el Active Voice porque para eso fue creado el Passive Voice, porque no sabemos quién hizo la acción. ¿Ok? Igual, puedo decir, María was robbed. Le robaron a María. ¿Sabemos quién? No. Perfecto uso del Passive Voice. ¿Ok? Some, uh, I was called yesterday. Fui llamado ayer. ¿Quién te llamó? No, no sé. Así que ese es el primer uso del Passive Voice, el primer contexto, perdón, en donde nos indica, oh, acá sí usamos el Passive Voice. Segundo, cuando no es importante mencionar quién hizo la acción, o no es importante saber quién hizo la acción. Y para esto doy un ejemplo siempre en mis clases, digo. Imaginemos que usted es el gerente de un área 
de su trabajo, ¿verdad? Y tiene que mandar un memorándum. Ese memorándum es importante que todos lean. Entonces, ustedes tienen una secretaria que se llama Rosita. Imaginemos que ustedes digan, ok, Rosita mandó un email hoy día. La gente se va a enfocar de alguna forma en el correo, sí, en algo, pero se van a enfocar en Rosita. Como gerente, tú no quieres que se enfoquen en Rosita. Tú quieres que se enfoquen en el email que contiene el memorándum. Entonces dicen, an email, an important email was sent this morning. Entonces no mencionamos quién lo envió. ¿Por qué? No es importante decir quién lo envió. Rosita no tiene nada que ver en esto. Es el enfoque que le quieres dar. Por ejemplo, imaginemos otro ejemplo que las oficinas son limpiadas eh, todos los días, ¿no? Offices are cleaned every day. Tú tienes que mencionar que Rafael es el, la persona que viene y que las limpia. En este caso no. Ahora, puede ser que tú sí quieras mencionarlo. Si tú quieres mencionar quién lo hizo, entonces utiliza la forma normal, la forma active voice. Entonces... Señoras y señores, esos son los dos, dos usos prácticos, los dos contextos en el cual nosotros vamos a encontrarle el jugo, la sustancia, el propósito del Passive Voice. Mas no en el ejemplo de Colón descubrió América, América fue descubierto por Colón. Eso nomás te enseña la diferencia gramatical, pero en uso es lo mismo. Yo puedo decir cualquiera y entiendo lo mismo, pero no en si sale peluchín, fue atropellado peluchín. En ese caso es importante utilizar el passive voice porque no sé quién lo hizo. An email was sent today. No es importante saber que Rosita mandó el email. Eso fue el passive voice. Espero que hayan entendido. Eh, poco difícil a veces no tener su feedback, pero ustedes pueden mandarme algún comentario, ya sea por WhatsApp o si no por email a contacto arroba inglestotal.com. Pueden también seguirnos por Facebook y por Twitter buscándonos como Inglés Total. Busquen los que tienen más likes porque hay otro Inglés Total. Y siempre, siempre recuerden de mandarme... Cualquier audio, saludos, consejos, quejas, insultos, o si no de repente algún halago, <ríe> siempre manden para que nosotros podamos estar en contacto y también pueda utilizar esos audios para que otros alumnos también puedan participar. Así que esa fue la lección de hoy, un poco largo, extendido, espero que estén relajados, pero es importante entender bien el Passive Voice. Eh, hay más cosas de, del Passive Voice, pero... En sí, esta es la primera, o lo primero que tienen que entender, ¿no? Tienen que ser prácticos. ¿Cómo forma el Passive Voice? ¿Y para qué o cuándo, en qué contextos uso el Passive Voice? Y eso lo hemos explicado hoy. Thank you very much. Nos vemos en la lección número 10. Goodbye.